0: De meeste mensen, als aan het zijn, eten wel gezond. Die eten wel de groenten, wel in fruit, want dat vult gewoon goed en zo. Die eten havenmout in plaats van, weet ik veel, rijstkrispies en dat soort dingen. Probeer dat soort voedingskeuzes wel te blijven maken, ook als je bulkt. En ik weet vanuit ervaring dat er best veel mensen zijn die vanuit dieet moeite hebben... met bijvoorbeeld voldoende calcium en voldoende magnesium binnenkrijgen. Dus ja, dan kan het in mijn ogen best wel gunstig zijn om die micronutriënten te supplementeren. Ja.
1: Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe informatieve podcast. Vandaag gaan we even een lekker informatieve quality talk houden met papa Jay over de bulk. Um, ja, jij hebt het zwaar met bulken. Ik <laughs> Ja. zit momenteel op 5500 calorieën. Uh, nou, hij is uh, aan het shaken. Nee, geentje. Nee, j -j Jij zit natuurlijk nu zelf ook in bulk. Ja. Dus voor mij is bulking season gewoon begonnen. Daarom nemen we deze podcast nu ook op. Um, en ja, de, de vraag die centraal staat in deze hmm. podcast vandaag is eigenlijk: wat is het verschil tussen een gezonde
0: en een ongezonde bulk? De invloed op je gezondheid. De invloed op je gezondheid. Nee, nee, um, kijk. Um, ik heb een tijdje geleden... voor mij staat een paar maanden terug nu... had ik een, een post op mijn TikTok gedaan dat... Um, uh, en volgens mij hebben we dat in een podcast ook wel eens aangehaald... dat iemand die overgewicht heeft en gaat afvallen... zelfs als dat op fastfood is... zie je vaak een verbetering van gezondheidsmarkers. Andersom kan je daaruit dus eigenlijk ook concluderen... dat aankomen vanaf een bepaald vetpercentage en ook de grote hoeveelheid voeding... en zo die je weg moet werken, per definitie ongezond is. Ja. En uiteraard, want iedereen gaat hier weer helemaal over struikelen... dat het allemaal bullshit is en bla, 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 bla. Kijk, uh, als jij van, van als man zijnde van 8 naar 12% aankomt... en je doet dat met gezonde voeding en weet ik het wat... dan is dat echt niet een zware aanslag op gezondheid. Maar op het moment dat jij uh, dag in dag uit weet ik veel, 5, 6, zeven duizend calorieën moet wegwerken. Um, jouw lichaam is er in principe gewoon niet voor gemaakt om in zoveel overvloed te leven als dat wij nu hebben, zeg maar. Ja. Dus wat je vaak gaat zien is dat wanneer jij heel lang in een calorie overschot zit, dat je, um, uh, nou bijvoorbeeld cholesterol, weet je dat soort dingen, dat, dat wordt op langere termijn wel wat minder. Dat is helemaal niet erg, want dat kan je prima hebben en daarna komt het toch weer een, een, een kutperiode. En nou ja, tijdens afvallen zal het ook wel wat beter worden, zeker als je gezonde voeding eet, en zeker ook als je weet ik, voor je cardio doet en gewoon sport en zo. Um, alleen het is dus wel goed om in je achterhoofd te houden dat uh, bodybuilding aan zich is gewoon geen gezonde sport. Of je het natuurlijk doet of niet, gebruik je er iets bij, dan wordt het natuurlijk nog ongezonder. Maar uh, echt enorme pieken in aanzetten van lichaamsgewicht en veel vetmassa en heel veel voeding wegvreten, is voor je lichaam in principe niet heel gezond. Ja. Dus. In mijn ogen kan je dan dus veel beter als je, dat, als je dat al weet, probeer het dan in ieder geval wel zo gezond mogelijk te doen. Dus niet alleen maar met vast voet te vreten en zo. Mm -hmm. um, en dat wil helemaal niet zeggen dat je alleen maar clean moet eten tijdens bulken. Want ja, weet je, het moet ook een beetje leuk zijn. En zeker ook als je echt hoge energieinnames hebt, is het best wel lastig om dat uit volledig bewerkte ja. voeding te doen. Ja. Dat, dat, dat is best lastig. Maar probeer ook tijdens bulk dat, uh, de, kijk, de meeste mensen als aan het kudde zijn, eten wel gezond. Die eten wel de dus wel in fruit, want dat vult gewoon goed en zo. Die eten havenmout in plaats van, weet ik veel, ijskrispies en dat soort dingen. Probeer dat soort voedingskeuzes wel te blijven maken, ook als je bulkt. En dat je daar dan bovenop af en toe wat, weet ik veel, wat cream of rijst doet... of uh, wat socopops of weet je, dat soort dingen. Of dat je een keertje een donut pakt en zo, dat is allemaal prima. Maar zorg ervoor dat die rotzooi niet de basis van die dieet gaat vormen.
1: Ja. Oké, okay, en um, zijn er dan, want heel vaak wordt er gezegd: Jij fit, fit, your macro's. Mm -hmm. Dat is dan met kutten vaak de uitspraak. Met bulken worden die met macro's vaak overschreden. Ja. Um, heeft dat nog een hele grote invloed op de gezondheid als je kijkt naar de kwaliteit van voedsel?
0: Um, vroeger, uh, en dat meest mensen die de enkeling die op Dutch Bodybuild Forum heeft gezeten, mij daarvan kent van vroeger, die weet dat ik heel erg van if it fits your macro's was. En op korte termijn klopt het dat macro's inderdaad leidend zijn voor, uh, niet volledig, maar uh, wel vrij leidend zijn voor uh, progressie. Alleen op langere termijn ga je zeker zien wat ik net zei, dat uh, keuze van verkeerde voedingsmiddelen of minder gezonde voedingsmiddelen ervoor kan zorgen dat gezondheid een hardere tik krijgt dan nodig is. En een gezond lichaam is veel beter in vetmassa kwijtraken en spierenmassa aanzetten dan een ongezond lichaam. Dus wanneer inflammatie hoog is, bijvoorbeeld door heel veel voeding vreten wat je slecht verteert. Om even iets te noemen. Bijvoorbeeld door gewoon überhaupt heel veel voeding te eten. Nou, dit is waar die tweede seminar op mijn website over gaat. Maar, seminar 2. Uh, insulinegevoeligheid zal uh, daardoor uh, minder worden. Um, en dan ga je zeker zien dat uh, bepaalde voedingsmiddelen... Uh, inderdaad een, um, nou ja, een minder positief effect op je shape... en op gezondheid, weet ik het wat, gaan hebben dan andere voedingsmiddelen. Ja. Dus um, ja, ik denk dat uh, alleen maar uitgaan van macro's is niet optimaal. Kijk, in zekere zin is gelatine is eiwit. Is 100% eiwit. Dus als, je, als, jij, als jij echt heilig van overtuigd bent dat if it switches your macro's volledig opgaat, dan maakt het in jouw ogen dus niks uit of jij uh, 200 gram gelatine per dag vreet of 200 gram kip. En dat is even heel extreem getrokken, mm -hmm. maar als macro's echt niks uitmaken als het maar eiwit is, dan zou dit ook opgaan. Ja. En hetzelfde geldt voor koolhydraten. Je hebt natuurlijk, je hebt zetmeel, weet ik veel, rijst, brood, pasta, whatever. En je hebt, uh, nou ja, weet ik veel noem uh, fruitsuiker fructose ja. als uh, kijk fructose en zetmeel zijn allebei koolhydraten. Dus als eventueel je macros echt volledig waar zou zijn, zou het voor je shape dus niks uitmaken of jij 500 gram koolhydraten uit dit per dag binnenkrijgt of 500 gram koolhydraten uit zetmeel. Dat gaat natuurlijk niemand beweren.
1: Nou ja, terwijl dat inderdaad de clean carbs, dus rijst, pasta, mm -hmm. uh, havermout, die zijn veel lastiger om weg te krijgen. Feger. Suikers zijn ja. heel makkelijk. Nee, om, uh, binnen te krijgen. Want ja. dat is denk ik ook, um, correct me if I'm wrong, maar een van de grootste struikelpunten bij de bulk, uh, dat mensen inderdaad aan het zoeken zijn uh, naar de hoge carbs. Want mm -hmm. in principe is het verschil tussen bulk en kutten, het, het grootste verschil karst, is, ja, is koolhydraten. Ja. Omdat je natuurlijk je energiebron uh, normaal tijdens het kutten gaat benutten uit energiereserves. En nu ga je een reserve opbouwen in de hoop dat je spiergroei gaat realiseren. Mm -hmm. um, alleen dat ook heel veel mensen juist snel aankomen in vetmassa, omdat ze dus te veel suikers binnenkrijgen.
0: Um... Nou, kijk, als jij snel aankomt in vetmassa. Uh, of Laat ik maar even een stap terug doen. Als jij snel aankomt, dan heeft dat gewoon te maken met een te groot calorieoverschot. Ja. Ongeacht waar het uitkomt. Dus als, die, uh, in plaats, als je nou in plaats van suiker, koli of uh, zetmeel had genomen uh, en je calorieoverschot was identiek geweest, was je alsnog snel aangekomen. Dus um, uh, sn te snel aankomende bulk komt door. Niet zozeer door voeding, of ja, ook wel door voedingskeuzes, maar voornamelijk door. Uh, de groot Ja, ja. Uh, maar het is zeker zo dat fructose een heel ander effect op uh, spiermassa en energie heeft dan bijvoorbeeld zetmeel. Ja. Dus het is zeker ook zo dat uh, de verschillende voedingskeuzes kunnen zeker wel een ander effect op jouw training... en op, op jouw leven, op je energie... en op slaapkwaliteit en wat ik het wat heb. Ja, en als we dan weer even teruggaan naar het optimale...
1: want dat in de vorige podcast ook wat optimaal is mm -hmm. voor slaap... wat zijn dan de optimale bronnen voor carbs, om het maar zo dan te zeggen? Dan zou
0: ik zo proberen zoveel mogelijk wel die zetmeelkoolhydraten te pakken... omdat uh, zetmeel... Uh, uh, dus niet het enige, maar zetmeel kan ook opgeslagen worden als spierglycogeen. en uh, fructose bijvoorbeeld een heel, heel stuk minder effectief... Ja. Volgens mij wordt fructose uh, voornamelijk gebruikt om bijvoorbeeld de lever... om een leverglycogene aan te vullen. Mm -hmm. Lactose trouwens ook, dacht ik. Maar, um... Mits je tegen lactose kan. Ja. <laughs> maar um, uh, dus... Kijk, in, in die zin zou de voorkeur zijn om zoveel mogelijk voor die Z-mil-carbs te gaan... voor glucose, ja. maar dan lange ketens, zeg maar. En uh, bijvoorbeeld rijst, pasta, apenbouw. Dat is prima,
1: Ja. Dat, uh... Ja, want dat is vaak of hetgene waar ik dan... Uh, zo probeer ik ook heel erg naar voedingsetiketten mm -hmm. te kijken. Als ik in de supermarkt loop, natuurlijk de uh, Big Food. Ja. 80% is natuurlijk bewerkt voedsel. Ja. Want, nou ja, bijna alles is bewerkt voedsel. Maar dan zie je altijd... Dan denk je van, oh, ik heb iets met high carbs. En mm -hmm. dan kijk je ernaar en dan is toch 80% van dat product is suiker. Ja. Terwijl dat je denkt van, oh, nou, ik heb misschien dan een, uh, een bar waar veel vezels in zitten... Nou, er zitten een beetje vezels in. Want dat staat er weer op die verpakking. Hè? Dat mag weer, omdat dat dan weer zo'n marketingtrip is. Ja, maar je vezels
0: in, in, in eiwitrepen... Of bedoel je geen eiwitrepen nu? Uh, nou ja, gewoon überhaupt repen. Dat maar wat ja, wilde je okay. zeggen? Vezels, nou, van, vezels ei van eiwitrepen zijn doorgaans stoffen... die juist helemaal niet zo fijn voor je darmen zijn. Oh. Dus die... Uh, <laughs> Doe je dan multitoolsyroop? Ja, dat ja, soort ja, shit. inderdaad. Weet als je, je? Ik heb zelf een kleine tip
1: voor de protein repenliefhebbers liefhebbers. Niet meer dan twee per dag. Want dan, als je daar overheen gaat... Ik krijg last van mijn darmen. Ja en mijn buren ook. Ja, nou,
0: exact. Dus dat dus... parteert gewoon super slecht. Ja, ja, het is echt, echt finesse voor ja. je. Dat, uh... Ja jongen, echt studententijd gewoon uh, fucking een hele doos kwestbars per dag, buikpijn, buik, heel vreselijk. En dan zit je ik in zo'n mijn zaal.
1: Ik heb dat één keer gehad toen. Uh, ik was toen uh, twee jaar geleden was ik aan het kutten. en ik had echt heel veel zin om ontbijtkoek. En ik ja. zag ontbijtkoek zero. Oh, Alleen ze hadden ja, toen in plaats van die uh, suikers zaten er heel veel vezels ja. in. Nou, ik had... Stinkele. Nou, ja. gewoon buik gewoon echt, echt, echt steken. Gewoon echt steken. Nou ja, ik ging niet dood, maar dat was gewoon dat maltitol Die suikervervangers. Ja. Het is leuk bedoeld, maar het heeft ook zo'n negatieve invloed op nou ja, gewoon je dagelijks functioneren. Ja. Naar mijn mening. Want als je ja. er zo aan de scheid van gaat, kan het niet
0: goed voor je zijn. Nee, en, en wat je dus ook vaak ziet op het moment dat darmen erg geïrriteerd zijn. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij... Uh, uh, sommige vrouwen hebben dat in hun menstruatiecyclus bijvoorbeeld ook. Uh, ...als um, uh, darmen erg overzuikt zijn... ...heb je bijna ook altijd breinvolk. Ja. Dus dat betekent dat je moeite met focussen... ...moeite met concentreren... Uh, ...gewoon niet op woorden kunnen komen, dat soort shit. En heel vaak, niet altijd... ...maar heel vaak is dat terug te leiden... ...naar dat jouw darmen gewoon niet happy zijn. Ja. En dat, dat komt natuurlijk weer heel vaak... ...door voedingskeuzes. Mm
1: -hmm. Ja... Um, ja, want dan hadden we het net over de carbs. Mm -hmm. um, zijn er daar nog andere dingen waarvan jij zegt van... oh ja, dit zijn goede bronnen van carbs uh, die je zou kunnen nuttigen? Ja. Um, het liefst zo min als mogelijk bewerkt, denk ik ook.
0: Ah, kijk, uh, weet je, als jij een beetje gluten kan hebben en zo... dan is bijvoorbeeld uh, weet ik veel, wit brood en dat soort dingen zijn ook allemaal prima. Bruinbrood kan net zo goed als je dat lekker vindt. Maar, weet ik veel, crackers, rijstwafels, dat soort dingen, dat kan allemaal oké. Okay. Um, maar ik zou gewoon proberen om... Um, de hoeveelheid suiker die je binnenkrijgt. Gewoon wat lager te houden. En niet zozeer omdat suiker per se slecht is. Maar de koolhydraatbronnen waar veel suiker bij zit. Daar kan je qua spiermassa en zo gewoon minder mee. Dan koolhydraatbronnen waar minder suiker bij zit. Ja. Dus in die zin is een rijstwafel bijvoorbeeld betere keuze dan een ontbijtkoek. Om even iets te noemen.
1: Ja. Ik heb ook wel eens een, uh, iets gelezen op internet... en dan mag je me gelijk corrigeren of dat klopt of niet... maar dat wanneer je in een positieve energiebalans zit... Uh, dat als, uh, als je dan um, in een, een uh, overschot aan suikers uh, terechtkomt... dat dat zich sneller gaat omzetten in vetmassa. Is dat een fabel of is dat misschien ergens op gebaseerd... wat een beetje verdraaid is?
0: Um, nou, kijk, um, suiker wordt wel... Uh, ...kost niet heel veel stappen metabol gezien om naar vetmassa om te bouwen. En je lichaam kan uh, het afbreken van suiker kost metabol gezien ook niet heel veel energie. Dus uh, netto gezien zal je uit uh, 400 calorieën pure suiker... ...kan je meer vetmassa aanzetten dan uh, 400 calorieën uit koolhydraten uit havermout... ...waar ook nog een hoop vezel bij zit.
1: Ja. Dus dan zal daar waarschijnlijk de mythe een soort daar, van Ik denk komen. dat daar
0: een groot stuk van, van dat verhaal zit, ja. Ja, oké.
1: Okay. Hey, nou ja, dat zijn dan de bronnen van de carbs. Mm -hmm. uh, dus, nou ja, het, het kan in principe prima, alleen probeer het wel met mate te doen. Ja. Zoals met alles.
0: Nou, ja. <laughs> hou, hou, hou daar een beetje die, die 80-20 regel mee ja. aan. Dus, weet je, probeer 80% gezond te eten en wat je met die andere 20% het moeilijke zelf eten. Ja. Precies.
1: Gewoon uh, hou het leuk voor jezelf ook, ja. maar niet te leuk. Hè? Dat, uh, Precies, <laughs> dat, ja. dat mag natuurlijk weer niet. Hey, dan uh, kijk eiwit spreekt natuurlijk voor zich. Uh, bronnen van eiwitten, nou ja, uh, kip, rund, uh, soja kan natuurlijk ook. Uh, alleen uh, ja, het aminozuurprofiel van uh, ...vegetarische of veganistische eiwit sluiten natuurlijk minder goed aan op dat van de mens. Vaak dan, wel, ja. ja. Dus mensen met die, die veganistisch of vegetarisch zijn, niks mis mee. Alleen, mm -hmm. je moet een hogere hoeveelheid eiwitten binnenkrijgen mm -hmm. om hetzelfde pre te presteren... ...als ja. iemand die wel carnivore eet, mm -hmm. of in ieder geval vlees eet. Dan komen we bij de derde macronutriënt, dat is vetten. Ja. Um, ik denk zelf uh, dat vaak uh, vetten zijn heel makkelijk om aan te komen. Want jij zegt zelf ook van ik gooi mijn bulk shake. Gooi ik ook olijfolie of uh, dat je uh, lekker aan het shotten bent. Ja. Doe je dan ook eens een shotglaasje. en doe je dan zo... Uh, ja, gewoon
0: een, uh, uh, zoiets als dit en dan uh, gewoon tot daar. Gadverdamme. <laughs> als je dan maar door je shake zet hem maar afvies man. Dus dan doe ik het liever zo nog dan gooi je er wat gewoon normaal achteraan. <laughs> j 55 calorieën. Uh, het lijkt mij echt... Ja, nee, ik, zou, ik zou stoppen met training. Ik zou me uitschrijven ja, bij kijk, de basic het, fit. Het, het, het <laughs> probleem is dat ik begin best al laat met eten omdat ik ochtends gewoon een hoop werk gedaan wil krijgen en ik ben ja. een stuk mentaal een stuk scherper als ik weinig of niks gegeten heb. Maar dat betekent dus dat je de rest van de dag bij de heet het achter dat gezeur aan het aansukkelen. Ja, precies. Dat je anders je vreten niet wegkrijgt. Ja,
1: ja, dat is ook een kut inderdaad. Hm. Oké, okay. uh, terug op het stuk van de vetten. Um, kijk, want uh, in principe als je dan, uh, nou ja, lean bulk versus dirty bulk. Mm -hmm. uh, nou, het is wel duidelijk, gewoon 80-20 regel proberen aan te houden. Maar je hebt toch wel vaak dat je snel makkelijk naar fastfood grijpt. Omdat, nou, we hebben geen zin om te koken. Het is toch calorierijk ja. En we tikken dan toch weer even die uh, calorieën aan die we op de dag willen aantikken. Wat ik vaak heel erg... Als voorbeeld voor mezelf voorhouden, nou, als pizza vind ik zelf op zich zo super slecht nog niet. Ja. Maar McDonald's bijvoorbeeld. Mm -hmm. Fastfood, waar natuurlijk heel veel transvetten in zitten. Want voor mij is dat wel enigszins. We transvet natuurlijk...
0: is per definitie slecht. Ja, ja want elke we hebben. is kut, net als alcohol. Ja,
1: dus want we kunnen vetten kunnen we categoriseren in bepaalde onderdelen. Mm -hmm. We hebben onverzadigd vet. Mm -hmm. En voor mij nog of meer... mm -hmm. of nee, enkelvoudig of meervoudig
0: ja. verzadigd vet. En dan daarna hebben we ook nog trans. Nee, je hebt, uh, je hebt verzadigd vet. Ja. En je hebt enkelvoudig onverzadigd vet en meervoudig onverzadigd vet. En transvet hoort bij onverzadigde vetten.
1: Oh, oké. Okay. Ja. En um, ja, kan, je, kan je misschien per onderdeel uitleggen wat uh, een beetje de invloed is? Op, um, of wat is het beste? Om het maar zo te zeggen.
0: Er zijn ook wat nuances over te plaatsen. Uh, kijk, het lastige is, is dat verzadigd vet is ook niet per se verzadigd vet. Er zijn... Uh, um, um, ja, Voor de mensen die een beetje schijken of, of hebben gehad, uh, in principe heb je, uh, nou, je, je hebt het kopstuk van vetten, en er zitten een paar vetzuurstaarten achter, zoals ze dat zeggen. En die mm -hmm. vetzuurstaarten die kunnen x aantal koolstofmoleculen lang zijn. En je kan hele lange moleculen hebben, dan weet ik veel uh, 15, 16, ik noem maar even wat. En je kan ze ook best wel kort hebben, dus weet ik veel, 5, 6 of 7. Um, en dan heb je de, dat, dat zijn die, misschien dat mensen het wel eens hebben gehoord, die short chain fatty acids, medium chain en oh, long chain ja, fatty. Yeah. Dat, dat gaat hierover. Ah, okay. uh, en dat kan dus prima zijn dat, um, en, nou ja, weet je, als we dan toch bezig zijn met een stukje scheikunde, verzadigd vet houdt in. Um, stel, jij hebt even een, um, uh, een, een vetzuurstaart van vier koolstofatomen achter elkaar. Dan houdt verzadigd vet in dat alle vrije plekken waarmee je die koolstof kan binden, die zijn bezet verzadigd met waterstofatomen. Onverzadigd vet, enkelvoudig onverzadigd vet, betekent dat ergens in die staart één, uh, nee, moet ik het goed zeggen, twee koolstofatomen zijn die uh, niet volledig bezet zijn met waterstof en dat daardoor er een dubbele verbinding zit tussen twee koolstofmoleculen. Ja. En meervoudig onverzadigd betekent dat, dat je meer uh, dubbele verbindingen hebt. Okay. En die dubbele verbindingen die zorgen ervoor dat die vetzuurstaarten niet helemaal netjes recht gepakt zijn. Maar dat ze helemaal gaan kronkelen en weet ik het wat. En dus die kunnen minder dicht op elkaar gepakt worden. En dan heb je nu meteen de reden waarom verzadigd vet op kamertemperatuur vast is. Want het is heel dicht op elkaar gepakt, dus stevig. Yeah. En onverzadigd vet, dat krioelt overal doorheen. Nee, dus je ja. kan minder in dezelfde ruimte kwijt, dus dat is vloeibaar. Ah, oké. Okay. Goed hè? Ja. Maar um, uh, dus kijk, je, je, om. Alle verzadigde vetten over één kant te scheren van dit is per definitie slecht is veel te kort door de bocht.
1: Ja, want bijvoorbeeld in eieren zitten ook weer verzadigde vetten en dat is juist. Weer... Wel net zo. Ja, dus dat zijn juist weer nuttige vetten. Ja.
0: Uh, en en um, kijk, verzadigd vet zelf. Um, er zijn mensen die zeggen dat je alleen maar dierlijk vet moet eten en dat dat beter is en dat alle plantaardige vetten slecht zijn. Je hebt juist mensen die zeggen dat je zoveel mogelijk dierlijk vet moet schrappen en dat alle plantaardige vetten juist goed zijn. Uh, voor mij ligt de nuance een beetje dat... Um, Verzadigd vet is niet per definitie slecht voor je gezondheid, maar voegt weinig aan gezondheid toe. En onverzadigde vetten, als je de goede bronnen kiest, zijn goed voor de gezondheid. En je hebt eigenlijk altijd te maken met een caloriebudget. Ja. Dus dat betekent dat elke gram die jij uitgeeft aan verzadigd vet, kan je niet uitgeven aan onverzadigd, onverzadigd vet. vet terwijl ja. onverzadigd vet wellicht wel een positief invloed op je gezondheid had gehad. Dus daar is de verhouding ook best wel belangrijk. Ja. Dus, kijk, um, um, en, en verder ja, probeer daar een beetje uh, in te variëren. En probeer ook een beetje voor natuurlijke vetbronnen te kiezen. Dus, uh, weet je, ol olijf of olijfolie is qua olie dan prima. Ik ben zelf fan van pesto, ik weet niet of dat... Uh, ja, dus basilicum uh, met olijfolie, nou, voor mensen die het zelf precies. maken. Noten zijn prima, zaden zijn doorgaans prima. Uh, dus... Nou ja, vette vis, weet je wat? Tenminste, ik eet geen vis. Want, nou ja, uh, fucking microplastic kan al <middelen> ja. Maar dat is even anders. ander Luister
1: de andere podcast. Ja,
0: uh, ik eet geen vis. Ik neem alleen gezuiverde visolie. En dan is het dus ook weer belangrijk dat je een goede kwaliteit pakt. En geen uh, hema-kruidvatkwaliteit. Ja, precies. Ik weet niet of ik deze naam mag noemen of dat lullig is. Maar uh, ik hou geen... Uh, kijk, goedkoop is duurkoop. Precies. En dat geldt hier we het ook ook met bij. dokter Diederik over. Dus dat... Uh... Ja. Um, dus... Probeer daarin um, gewoon een beetje te variëren en te kiezen voor uh, nou ja, verschillende vetbronnen die in principe gewoon vanuit de natuur komen. Dan zit je echt wel oké okay in mijn ogen. Ja, oké. Okay, nou dan hebben we het over
1: onverzadigd vetten en verzadigd vet gehad. Dan hebben we nog de derde, transvetten.
0: Die zie ik altijd heel, als ik een,
1: een McDonald's invul in mijn fitnesspijl of mm -hmm. bij Food, zie ik altijd het stukje transvetten over de dagelijkse dosis heen gaan en ja. tot schrikbarend hoog. Ja, wat zijn transvetten
0: en waarom zijn ze niet goed voor je? Transvetten zijn uh, onverzadigde vetten. Uh, en, nou, ik had het net even over enkelvoudig onverzadigd vet. Dat is dus waar twee koolstofmoleculen niet verzadigd zijn met waterstof. Waardoor die koolstofmoleculen met elkaar verbinden. Mm -hmm. Maar je kan je je best voorstellen dat als... Um, hoe ga ik dit uitleggen? Um, als mijn handen twee koolstof... Uh, uh, atomen zijn ja. en met duimen zijn dus twee waterstofatomen die erop zitten. Dan kan je best voorstellen dat als die koolstofatomen met een enkele verbinding aan elkaar zitten, die kunnen draaien. Ja. Ja? als je met twee aan elkaar zit, gaat dat niet. Dus uh, een, uh, een, dit is dus verzadigd vet, want die hebben maar één verbinding. Ja. Bij onverzadigd vet zitten er dus twee koolstofatomen aan elkaar met een dubbele verbinding. Dus die kunnen niet draaien van elkaar. Dan heb je een cis- en een transconfiguratie. Ja. Cis houdt in, uh, moet ik het goed zeggen, volgens mij is dit een cisconfiguratie. En dit zou een transconfiguratie zijn. En dat betekent dus dat een transvetzuur is een onverzadigd vet. Maar jouw lichaam kan dat niet goed verwerken. Terwijl deze wel goed verwerkt kan worden. Ja.
1: Maar hoe uh, duidelijk. Mm -hmm. um, want het is dus eigenlijk gewoon een soort misvormde ja. uh, onverzadigd ja. vet. Ja. Hoe ontstaat dat? Want uh, hebben ze dan uh, olijfolie in de mantron gegooid zo? of zo? Uh,
0: <laughs> nou, uh, transvet kan ontstaan um, uh, bij bijvoorbeeld verwarming of bij bepaalde chemische reacties. Dat, um, kijk wat ik net zei, als jij, een, um, uh, als jij die, die verzadigde vetzuurstaart hebt. Mm -hmm. of nee, sorry, uh, laat ik het anders zeggen. Um, uh, die, die dat transvetzuur... dat dus gedraaid is, dat dus misvormd is... daar kan je lichaam niks mee. En in de natuur komt dat vrij weinig... of niet voor. In ieder geval niet in die configuratie... die zo ongezond is voor ons. Ja. Maar inderdaad door verhitting... Uh, door veel blootstelling aan zonlicht... Uh, in, in dus een... Uh, kijk, weet je, als jij olijf in zonlicht zo weinig verkeerd aan gaan, maar... leg jij olijfolie... wat dus helemaal gezuiverd en weet ik het wat is... of wat, wat helemaal uh, uit die olijven is... onttrokken... Mm -hmm. In een vorm van vet die van nature eigenlijk helemaal niet voorkomt. en zit ook nog eens in een doorzichtige fles. Ja, dan, dan zou dat kunnen zijn dat, daar, uh, dat die warmte. of uh, nou ja, uh, straling. of noem maar een paar andere dingen op. dat dat, dat vetzuur dus een beetje verknalt. Ja. Dat het daardoor dus misvormd raakt.
1: Oké. Okay. Dus in principe, maar als we dan kijken naar die transvetten, mm -hmm. het is nu duidelijk hoe ze ontstaan, het is duidelijk wat transvetten zijn. Mm -hmm. Of in ieder geval voor mij is het duidelijk, ook voor de rest ook, mocht je nou niet helemaal begrijpen, check het.
0: Kom deze, is het uh, op YouTube of, is die, of ben ik alle, al alle, nee, aan doen allebei? Allebei, maar
1: mocht je hem nou uh, aan het luisteren zijn, check dan even op YouTube deze timestamp en spoel even drie minuten terug, want dan zie je wat Jay aan de hand heeft. Ik hoop dat het maak.
0: duidelijk is en zo niet, dan, uh, nou ja, ik, uh, Laat ik, het ik weten. doe mijn best. Hij doet zijn best inderdaad.
1: Dus dat zijn die transvetten, we weten nu wat het zijn, mm -hmm. we weten wat ze wat doen, Maar waarom zijn. Of ze, ze kunnen niks met het lichaam, maar wat is het gevolg als het lichaam er niks mee kan? Um, Wordt dat dan opgeslagen als vet? Of wat?
0: Uh, nee, volgens mij niet zozeer. Um, kijk, transvet heeft een, uh, een best al negatief effect op onder andere gezondheid van hart en bloedvaten. Maar wat het mechanisme daar precies van is... dat zou ik even oproepen. Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Okay. Ik weet even niet precies waar dat nou precies zat. Um, kan zijn dat de kans op plak daardoor... exponentieel toeneemt of zo. Ik weet niet precies wat het is. Maar het is okay. in ieder geval... voor gezondheid van hart- en bloedvaten... is het een stuk... Uh, potenter negatief dan... Uh, andere vetten die we binnenkrijgen. Ja.
1: En heeft het nog een bepaald effect... op onze vetmassa die sneller daardoor toeneemt? Of... Uh,
0: Volgens mij zijn er wel wat suggesties gedaan dat een hoge inname van transvet bijvoorbeeld kan zorgen voor meer opslag van orgaanvet dan uh, bijvoorbeeld onderhuidsvet. Maar dat weet ik even niet zeker. Het is best wel okay. lang geleden, ik denk, misschien wel tien jaar geleden dat ik deze shit heb uitgezocht. Dus dat uh, <laughs> um, zou ik ook even moeten kijken. Okay.
1: Nou ja, omdat meeste twee dingen waar, of in ieder geval waar ik altijd voor op probeer te passen met de bulk. Wat voor mij eigenlijk het verschil is tussen een clean en een dirty bulk. Buiten en het natuurlijk over, een matige, overmatige overschot aan calorieën wat je hanteert. Uh, is eigenlijk door te kijken dat je niet te veel suikers binnenkrijgt en niet te veel transvet. Maar dat is ook ja. natuurlijk gewoon omdat in de McDonald's ontbreken gewoon heel veel micronutriënten. Wat
0: minder bijdraagt aan de gezondheid. Ja, maar het is dus ook los daarvan. Is het dus ook nog eens zo dat het is dus. En je voegt minder toe wat gezondheid bevordert. En je voegt ook iets toe wat gezondheid echt flink omlaag haalt. Ja. En nou ja, wat jij zegt, als je transvet vermijdt en je vermijdt suiker... dan zit je automatisch eigenlijk al bij best wel natuurlijke voedingskeuzes.
1: Ja. En dat is dan omdat we het optimaal willen hebben.
0: We zeggen nee, niet dat iets fout is cies, of goed. Cies,
1: cies. Alleen dit is puur voor de optimale situatie. Ja. Ja. Hey, thanks dat je in ieder geval aan het luisteren bent naar onze podcast. Als je tot zover bent gekomen, ga ik ervan uit dat je wel eens wat supplementen bestelt. Wil je nou je supplementen met de korting bestellen... Doe dat dan via de Sportpoeder-app of www.sportpoeder.nl. Wij zorgen dat er voor jou altijd de lekkerste kortingscode online staat. En daarmee support je ons en kunnen wij onze content blijven maken. Daarbij maak je ook nog eens maandelijks kans op de cashback. We geven tien keer een cashback-actie weg per maand. Waardoor jij je bestelling gewoon weer terug kan verdienen. Thanks en geniet lekker verder van deze podcast. Hey, en dan nog uh, nou, de vraag om me mee af te sluiten. We zijn natuurlijk aan het bulken. Dan zitten we natuurlijk in een overschot aan calorieën. Ook in een overschot aan voedingswaardes. Ook een overschot aan Macro en micronutriënten. Mm -hmm. Zijn er dan nog bepaalde dingen die je alsnog uh, nou, tekort zou kunnen komen. als je aan het bulk bent? Tuurlijk, um, omega-3 als je geen vette vis eet,
0: nou, denk ik. Uh, kijk, wat ik bij mijzelf merk en ook bij klanten. is dat uh, doorgaans de inname van groentes en fruit. tijdens kutten juist hoger is dan tijdens ja, bulk. Heb ik ook. Dus dat betekent dat je, if any, zou je juist tijdens kutten. een hoger risico hebben op een overschot aan micronutriënten. en tijdens bulk niet zozeer. Maar, um, nou ja, daar hebben we ook vaker een aflevering over gedaan. Um, kijk, als je ziet hoe uh, fruit en groente er vroeger uitzag. En hoe extreem het nu is doorgefokt. Of gekruist of weet ik het wat naar. Gewoon veel meer vruchtvlees, veel meer glucose, veel meer water. En niet zozeer meer voedingsstoffen. Plus dat, uh, nou ja, um, de grond waarop dingen groeien lang niet altijd veel voedingsmiddelen bevat... Kijk, en ik bedoel, planten nemen doorgaans micronutriënten op uit de grond. En dat wordt in zaden en vruchten, weet ik het, wat opgeslagen. Maar ja, als het niet uit de grond opgenomen wordt, kan het ook niet opgeslagen worden. Ja. Um, en dan heb je ook nog eens dat verhaal met bestrijdingsmiddelen en weet ik wat allemaal. Dus um, ik zou helemaal niet snel bang zijn dat je nu via fruit en of groente overschot binnenkrijgt aan uh, micronutriënten. Eerder te weinig.
1: ja. En als we dan kijken naar uh, te, te weinig, um, welke zouden dat dan bijvoorbeeld zijn? Waar zou je makkelijker tekort aan kunnen ontwikkelen?
0: Ja, um, uh, kijk, dat ligt ook een beetje aan dieet, maar ja, um, kijk, eerlijk. als je helemaal geen zuivel neemt. Uh, uh, kijk, uh, ik, ik weet vanuit ervaring dat er best veel mensen zijn die vanuit dieet moeite hebben met bijvoorbeeld voldoende calcium en voldoende magnesium binnenkrijgen. Magnesium,
1: bisglycinaat?
0: Om er, ja, om, om even wat te noemen. Uh, dus ja, dan kan het in mijn ogen best wel gunstig zijn om die micronutriënten te supplementeren. Ja. En nou ja, weet je, dat is ook die, die podcast met uh, Diederik, dat vroeg jij, ik weet niet of, was jij dat die dat vroeg over, uh, uh, waarom, nou ja, dat Diederik telt dan een heel groot onderzoek waarin ze zeggen dat multivitamine niet per se een positief gezondheidseffect heeft. Ja, dus, klopt. Maar um, ja, kijk, ik, ik heb daar ook wel een, uh, een mening over. Um, Kijk, en dan zijn er heel veel mensen die zien dan die... Oh ja, zie je wel, het is onzin dat je multivitamine...
1: Maar... Ja, dat zijn die
0: niet. Nee, nee, dat zei direct niet. Nee, 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 maar, nee,
1: maar dat, zijn inderdaad, dat is inderdaad
0: wat dat mensen heel snel... Dat is die, heel, die heel vaak die mensen heel snel trekken. Alleen, kijk, het, het probleem met um, de, dat soort onderzoeken is dat um, um, er wordt een hele grote groep mensen op heen opgeflikkerd. Die krijgen uh, nou ja, allemaal uh, weet ik, veel multivitamine. Je hebt geen idee of dat uh, nou ja, kruid multivitamine is of een, of een aanmerk. Uh, dus er is gewoon veel te weinig controle. En daarnaast is het ook nog eens zo dat um, die mensen vragen niet zoveel van een lichaam als iemand die maximaal resultaat in de gym wil ja. Dus ja, je, je, je kan dat niet direct extra, extrapoleren naar nou ja, iemand die deze podcast luistert. En die echt alles op alles wil zetten. En echt elke gram spiergroei eruit wil knijpen. Ja. Zo'n persoon heeft een hele andere behoefte dan iemand die inderdaad twee keer per week een beetje krachttraining doet. Twee keer per week een kratje bier wegzet. Uh, ja, uh, en, en nou ja, qua dieet een beetje een rotsoortje heeft. Ja.
1: Nee, dat is, uh, dat is zeker waar, inderdaad. Ja. Oké. Okay, um... Nou, ik denk dat we weer een heel uitgebreid gesprek hebben gehad over het, uh, over het bulken. Jay gooit nog even zijn bulkje shake uh, naar achter. En die mag straks weer uh, een kilo rijst uh, kaal gaan zitten eten. <laughs> nee, uh, papa Jay, weer hartstikke bedankt uh, voor ja. jouw aanwezigheid en voor de gezelligheid. Um, nou, mocht je Jana nog niet volgen, check hem dan eventjes op Instagram. Uh, we hebben het nu gehad over het bulken. Uh, ook over een paar details die terugkwamen in jouw tweede uh, webinar, uh -huh. seminar, webinar. Ja,
0: Het is een webinar, je hebt gelijk. Het webinar. Yes. Ja,
1: webinar kan je, vinden, kan je vinden op zijn website. Um, bedankt weer voor het kijken. Uh, laat even een blauw duimpje achter op YouTube. En klik op die prachtige abonneerknop. Mocht je hem nou geluisterd hebben via Spotify. Laat dan eventjes vijf sterretjes achter. En uh, ja, ben je nou op zoek naar de lekkerste kortingen of jouw supplementen? En wil je nou maandelijks kans maken op een cashback? Uh, want we gaan per maand 10 cashbacks weggeven. Check dan de Sportpoeder-app in de App Store en de Google Play Store. Want wij gaan daar binnenkort nog veel meer leuke dingen op zetten waar jullie nog veel meer van kunnen leren. Bedankt weer en tot de volgende keer. Ciao!